0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau live, ce nouvel épisode de notre expresso des micros, notre semaine consacrée aux micro-entrepreneurs sur le board en partenariat avec Abby. Aujourd'hui, je suis émue du thème que nous allons aborder ensemble, très très émue parce que si vous me connaissez, vous savez que c'est comme ça que j'ai fondé le board, mon podcast à l'époque, il y a presque trois ans, euh, un peu plus de trois ans en étant side entrepreneur et c'est comme ça que j'ai découvert le monde merveilleux du soloprenariat et, et tout ce qui s'ensuit. Donc je suis vraiment hyper contente du thème qu'on va aborder aujourd'hui avec mon invité que je vais vous présenter dans un instant. Euh, Hello Diane, salut Diane Massé qui est avec nous, comment ça va bah, ça va très bien, merci, je suis ravie d'être là
1: et euh, moi j'ai commencé à te suivre, je crois justement où tu étais encore en side euh, à l'époque et euh, tu, tu euh, documentais aussi un peu
0: ce parcours-là, donc euh, c'est super chouette de pouvoir intervenir sur ce sujet en particulier aujourd'hui. Génial, bah, tu t'es sentie moins seule à l'époque, tu t'es dit tiens, il y a au moins une autre oui. personne <rire> Soyez les bienvenus, donc si vous participez, n'hésitez pas à nous mettre dans le chat en fait euh, bah, votre statut, ce que vous avez envie de faire, est-ce que vous êtes en side ou pas, si vous avez des questions, posez-les. Si vous nous écoutez en podcast, vous connaissez sans doute la newsletter du board Solopreneur, je vous mets le lien pour vous inscrire. Et promis, à la fin des rediffusions, je vous envoie tous les documents, toutes les pépites, mais aussi tous les cadeaux que mes invités ont apportés pendant cette semaine de live. C'était un peu la folie. Je suis un peu triste aussi parce que c'est déjà l'avant-dernier live. Demain, on a encore un live hyper bien qui s'appelle « Micro, mais pas solo », où on va explorer euh, l'idée d'utiliser les, les collectifs pour scaler en tant que micro-entreprise, parce que ce n'est pas évident en micro euh, d'aller sur des gros projets clients, tout ça. Donc, euh, demain, j'accueille Pauline, la reine des collectifs, qui va nous raconter tout ça. Aujourd'hui, euh, voilà, pour vous présenter aussi les organisateurs, si vous ne nous connaissez pas encore… Eh bien, euh, je vous présente mon podcast, Le Board, accélérateur de solopreneurs. Donc, comme je disais, ça fait peut-être un peu plus de trois ans, un peu plus de 400 épisodes que je documente le soloprenariat, donc ce mode de vie un peu foufou de ceux qui décident d'entreprendre en solo Freelance, infopreneur, coach, formateur, voilà, euh, une nouvelle, un nouveau lifestyle d'entrepreneuriat et, euh, et du coup, bah, toutes les semaines, on se fait aider par des experts qui viennent nous raconter comment bien entreprendre en solo et développer un solo business rentable, agréable, sympa, tout ça. Et puis, je travaille sur l'Expresso des micros avec Abby. Abby, c'est un peu le meilleur ami des micro-entrepreneurs. Euh, tu nous en parleras, Diane, parce que toi, tu oui, testes oui, oui. aussi. <rire> Moi, j'étais déjà trop une vieille micro-entrepreneur, ça n'existait pas à l'époque. <rire> je faisais tout sur Excel en mode H de pierre, mais du coup, je comprends bien euh, bah, l'intérêt d'avoir des logiciels comme ça qui automatisent tout, euh, la compta, le prévisionnel, les déclarations URSAF. Et comme souvent, quand on entreprend, on n'est pas super fan d'administratif, bah, je suis hyper content que moi, il, il contrebalance mon côté foufou habillé et qu'il soit partenaire de, de ces épisodes. Voilà, la team Abby est dans la place aussi et puis du coup, vous pourrez, euh, vous pourrez également leur parler si vous avez des questions. Aujourd'hui, Diane, j'ai envie de te cuisiner parce que euh, tu fais partie de ces rares personnes qui tentent l'aventure d'entreprendre de sans quitter leur CDI. Donc, en gros, pour te résumer, tu es une side entrepreneur. Est-ce que tu peux nous dire un peu quelles sont les activités que, que tu mènes en parallèle Parce qu'il y en a plusieurs.
1: Carrément. Alors du coup, euh, j'ai parlé un peu de mon CVI d'abord. Euh, moi, je suis euh, Customer Success et Influence Manager chez Swelo, qui est une entreprise, en gros, euh, une plateforme qui, euh, qui permet de gérer ses réseaux sociaux. Donc ça c'est la partie une euh, et la deuxième partie euh, donc en freelance euh, je suis community manager et photographe pour euh, les entrepreneurs principalement euh, et je suis aussi du coup euh, devenue créatrice de contenu un peu malgré moi mais euh, on va en parler un petit peu par la suite c'est euh, c'est aussi une des clés euh, à mon sens pour euh, pour réussir son
0: euh, son side Trop bien. Eh ben écoute, c'est le programme. On va vous donner trois clés, en fait, pour bien euh, side entreprendre. D'ailleurs, c'est valable aussi pour les freelancers, hein, euh, parce qu'on peut avoir des sides. Moi, j'ai plein de sides <rire> en plus de mon freelancing. Donc, je vais t'écouter religieusement. Parce que c'est pas, on va pas se mentir, c'est pas évident, ni de négocier, ni de s'organiser, et encore moins de développer un vrai business qui rapporte de l'argent. Euh, pourtant, c'est ton cas. En plus, tu vas nous partager des chiffres et tout ça. Donc, c'est hyper intéressant. Merci d'avance pour toute ta transparence. Et puis, merci aussi d'avoir préparé ces petites pépites. Parce que, alors là, quand j'ai rajouté les liens sur le NFT je me disais voilà mmh. oh vite vite moi aussi j'ai envie de tester <rire> donc euh, tu nous as fait un super cadeau euh, pour récupérer le NFT collector avec tous tes cadeaux, euh, tu vas nous les décrire tout à l'heure. Restez jusqu'au bout, je vous donnerai le mot de passe. C'est gratuit, mais il faut quand même écouter le live jusqu'au bout. C'est ma condition. <rire> voilà, comment euh, harponner ses, aud ses auditeurs jusqu'à la fin du podcast Mais rassurez-vous, c'est court, hein. on est là encore pendant 25 minutes et Diane, elle va nous envoyer un max, un max d'infos pendant euh, ce temps-là. Si vous avez des questions pour Diane, posez-les tout de suite dans le chat parce que ça va passer vite, le temps d'un café et puis, je les afficherai à la fin. Ce sera cinq minutes de questions-réponses. Allez, c'est parti. Première euh, question que j'ai envie de t'envoyer dans le dur un peu, Diane. Oui. Il y a plein de gens mais d'accord, mais elle a de la chance » ou « toi, tu avais eu de la chance et tout ». On fait comment pour négocier d'être side entrepreneur vis-à-vis -vis de son cher employeur qu'on aime, hein, mais bon, que quand même, des fois, il est un peu dur en affaires hein.
1: Ce n'est pas toujours facile. Euh, je, je suis dans une entreprise qui est une start-up, donc c'est plutôt moderne. Euh, c'est quelque chose qui n'est euh, qui, qui pas un tabou euh, chez nous. Et euh, je ne suis pas la seule dans l'entreprise. Donc, ça je dirais que c'est quand même une chance euh, d'un côté d'avoir ça. Mais euh, j'ai la conviction vraiment qu'on peut le négocier dans tout type d'entreprise à partir du moment où on va avoir une certaine transparence euh, avec ce qu'on souhaite faire et aussi qu'on se... Qu renseigne bien sur euh, ce qu'on a le droit, tout simplement ou pas. C'est souvent indiqué dans le contrat de travail. Donc, euh, c'est ça mon, mon premier point, c'est d'aller euh, euh, tout simplement regarder dans son contrat de travail. Est-ce qu'on a une clause éventuellement qui nous interdit de le faire euh, Moi, c'était mon cas. Euh, on a une clause, en fait, qui est une clause de loyauté. Alors, ça veut dire qu'en gros, on n'a pas le droit d'aller bosser pour une autre entreprise. Euh, donc, en gros, on n'a pas le droit d'avoir deux contrats de travail ou on n'a pas le droit d'avoir donc une micro-entreprise, de bosser en freelance à côté euh, et ça, c'est euh, quelque chose qui peut être euh, annulé. Donc, il n'y a pas de souci avec un avenant au contrat et euh, une attestation sur l'honneur comme quoi l'activité exercée n'est pas concurrente à l'activité de l'entreprise. Et eh ben, en fait, euh, ça s'annule de, de manière très, très simple. Donc, euh, ça peut... Comme un blocage, alors qu'en fait ça n'est pas du tout, c'est quelque chose de vraiment hyper facile à, à retirer si jamais vous, vous l'avez dans votre contrat aussi.
0: Ouais, J'allais dire, tu commences direct en mode badass quoi, parce ouais. que tu as été courageuse, non seulement tu as vu que c'était pas possible, <rire> mais tu allais négocier, donc bah, hyper bien. Euh, après, j'ai envie de te, alors, te titiller là-dessus, oui ou non, je sais pas trop. Moi, je me suis dit quand j'ai créé mon podcast que de toute façon, je demandais l'avis de personne parce que c'était comme, euh, je ne sais pas, écrire un blog. Si j'avais envie d'écrire un blog sur, j'en sais rien, moi, le tricot, le foot ou, euh, ou le soloprenariat, why not Et puis, euh, voilà, ce n'était pas une activité euh, avec des contrats de la rémunération. Donc, j'avoue, je n'ai pas posé la question. Je me demande si... Aussi le fait que toi, c'était une activité créative, genre photographe et tout ça, pas, ça ne rend pas encore plus son employeur euh, sympa. Quoi, parce qu'on se doute bien que partir pour vivre à son compte en tant que photographe, ce n'est quand même pas évident, comme beaucoup de métiers d'artiste ou créatif. Est-ce que ça t'a aidé, ça Ou tu penses que non, il euh, y en a d'autres qui font des sites sur d'autres sujets et c'est accepté aussi
1: euh, Alors, euh, moi, ce qui m'a aidé, justement, c'est la transparence. Euh, parce que euh, lors de mon entretien d'embauche, donc il y a à peu près deux ans, euh, c'est une question qui m'avait été posée. Est-ce que un jour, est-ce que tu es intéressé par l'entrepreneuriat, est-ce que c'est quelque chose voilà qui te tente, etc. Et donc j'ai saisi la perche et euh, je, je me suis permise du coup de, de répondre en toute franchise, oui, pas à l'instant T parce que bon bah déjà j'avais 20 ans, donc euh, c'est un peu jeune euh, et euh, et, mais je, je lui ai dit, voilà, euh, à, à terme, dans quelques années, euh, c'est possible, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et donc déjà, j'avais mis, on va dire, un premier pas là-dedans. Et puis, euh, quand je me suis rendu compte que, en fait, j'avais vraiment envie de commencer à monétiser euh, bah, l'audience que j'avais commencé à créer. Donc, comme tu disais, au début, j'ai un peu fait ça dans mon coin et c'était n'était pas monétisé, etc. Mais euh, au moment où j'ai senti que euh, ça commençait à bifurquer... Euh, mmh. On, on a vu tout de suite ensemble bah, les, les détails, on va dire plutôt euh, côté légal, comment on pouvait mettre ça en place pour que pour que ça se passe au mieux, quoi, tout simplement. Mais je pense que oui, le, le tout, c'est vraiment d'avoir de la transparence, d'en parler le plus vite possible, si c'est ses patrons directement ou ses RH.
0: Bah écoute, ça corrobore à fond, là, dans le chat. Euh, Christelle nous dit que voilà, un, on s'imagine à tort, peut-être qu'on se fait des films sur le fait que notre employeur ah ouais. va être plus sévère que ce qu'on croit. En tout cas, moi, je trouve que Swello, ils sont malins et je considère que tous les employeurs qui nous écoutent devraient faire pareil, parce qu'avec ouais. les galères que c'est de recruter, avec le fait que tout le monde ne veut devenir freelance ou solopreneur et tout, si vous commencez à interdire en plus de faire des sides, alors qu'on verra que c'est tout à fait compatible avec un travail même, euh, on va dire, important, quoi, avec des responsabilités, moi je, je tiens à signaler que j'étais quand même euh, directrice commerciale j'avais plein de choses à faire et à gérer et ça ne m'a pas empêché euh, la nuit et le week-end de faire un podcast euh, si on a envie de voilà de bosser donc tu vas nous raconter aussi ton, euh, ton agenda euh, type oui. euh, est-ce que tu as un dernier conseil à nous donner euh, sur le côté euh, voilà, des points à vérifier avec son employeur peut-être les erreurs à ne pas commettre aussi euh,
1: bah, je, je pense qu'il ne faut pas y aller euh, en mode euh, bourrin moi je fais ça et puis ton avis je m'en fiche euh, c'est bien d'y de, de aller en, en comprenant aussi le point de vue de, de l'employeur qui peut peut-être avoir des, lui aussi des a priori, des craintes et y aller justement en le rassurant euh, en, en lui expliquant que justement il euh, n'y a, euh, a pas à avoir de crainte parce que ton activité elle est euh, bien en dehors de tes horaires de travail
0: et donc euh, y a, ça n'a pas d'impact en fait sur, euh, sur ton, ton travail J'ai une question un peu on va dire, euh, alors tout ça, il faudrait voir avec votre contrat et tout ça. Hein. Ça C'est le préalable, on l'a dit, mais Jim qui nous demande est-ce qu'on est, est, qu est obligé de prévenir son employeur Même si le side n'est qu'une phase transitoire et temporaire. Moi, j'avais fait un, un épisode dédié du board avec Lou, d'ailleurs, qui est euh, CMO chez Abby et qui est aussi euh, side entrepreneur à ses heures perdues. Donc, c'est super intéressant. Et en fait, la question, c'est plutôt est-ce que tu vas créer une micro-entreprise euh, C'est-à-dire un, un statut juridique. Et est-ce que tu vas euh, générer de l'argent euh, Et si oui, c'est ça qui va déclencher l'obligation de prévenir. Après, si tu as comme Merci. moi un podcast euh, à tes heures perdues, en fait, tu n'es pas obligé. Mais quand même, je te dirais que euh, au bout d'un moment, c'est bien de le dire. Enfin, Moi, voilà, j'étais un moment sorti du bois parce que sinon, au début... Ben, comme je ne l'avais pas dit, tu vois, je faisais mon petit truc sur Instagram avec un faux euh, nom, enfin pas, pas mon vrai nom, je n'osais pas poster sur LinkedIn, enfin bref, j'étais oui. pas à fond dans mon site. Oui. et oui. je pense que c'est très important d'avoir la disponibilité d'esprit euh, de pouvoir faire les deux. Et tu vas peut-être d'ailleurs nous en parler, parce que quand même, euh, ça c'est le point le plus critique, je pense, on se demande, mais et comment le nerf de la guerre. <rire> faire tout ça Et peut-être c'est là aussi que la confiance peut s'éroder si c'est mal géré. Oui. Comment tu t'organises entre ton CDI et ton entreprise euh,
1: pour m'organiser euh, je, je me suis posé euh, vraiment des, des questions spécifiques euh, si tu peux aller juste sur la slide d'après comme ça euh, on comprendra bien de quoi je parle euh, la première chose c'est quand est-ce que je vais pouvoir bosser sur mon side et là c'est assez simple soit vous allez devoir euh, adapter votre side à votre CDI euh, par exemple moi je suis en temps plein donc j'ai quand même 35 heures où je, où je travaille salarié euh, ou bien à l'inverse vous, vous allez devoir adapter peut-être votre euh, contrat de salarié à votre side si euh, bah, soit à un moment donné ça prend des proportions euh, importantes, soit c'est déjà relativement important et donc pour pas vous surmener, vous surcharger, on en parlera un petit peu après mais euh, euh, c'est important de, de garder cette balance mmh. donc voilà, il y a cette première question qui, euh, qui est hyper importante et euh, comment j'ai fait ça euh, bah, je me suis ratée au début, euh, j'ai mal fait. <rire> je me suis surmenée. <rire> je me suis surmenée. Je travaillais euh, le matin avant de travailler, le soir jusqu'à 23h et, et le week-end jusqu'au dimanche soir. Mm. Et j'ai appris de mes erreurs. Et euh, donc maintenant, euh, euh, ça, ça m'en ça en fait venir au point suivant. Mais je m'aide d'outils euh, Et j'essaye je, de déléguer ce qui est délégable euh, et ce que je peux déléguer actuellement
0: aussi. Donc voilà, euh, ouais, c'est vraiment les trois points euh, principaux. Je suis contente qu'on parle de surmenage quand même, parce que c'est vrai que c'est un peu le risque euh, du side entrepreneur. Euh, certes, c'est bien pour plein plein de sujets, partir sans risque, tester ses idées, être créatif, se former, c'est même bien pour l'employeur, euh, comme nous disait euh, Martin, ben, c'est clair, parce qu'on se forme en fait euh, sur le tas à plein oui. d'autres choses, et il n'a même pas besoin de nous former sur certains trucs. Maintenant, c'est vrai qu'il ne faut pas se cramer non plus. Pensez à vous reposer. Moi, j'étais tellement obsédée que j'étais toujours en train de bosser, en fait. Et c'est pareil. Et moi, heureusement, <rire> j'ai eu des enfants. Alors, les gens, qu'est-ce qu'elle raconte C'était fatigant aussi, mais au moins, ça me forçait à couper. <rire> j'ai eu mes amis qui
1: m'ont dit, euh, Dan, vraiment, tu là, tu, tu ne fais que travailler. quoi. Tu ne parles que de ça. Euh, Il ouais. faut faire un break. Et euh, ça a été bien. un peu d'alarme, ouais.
0: Et du coup, quand tu deviens un petit peu obsédé et que tes amis t'en parlent, euh, voilà. Alors, entreprendre en micro-entreprise et déléguer, c'est aussi un point critique. C'est pas évident parce que tu es d'accord que tu n'as pas envie de cramer euh, tout ton chiffre d'affaires en charge. Et en plus, tu es, es imposé sur ton chiffre d'affaires en tant que micro-entreprise. Donc, euh, euh, si tu mmh. dépenses tout dans des outils ou dans des gens qui t'aident à faire des trucs. Donc, ça, c'est un peu, c'est quoi C'est ta stack un peu euh, fétiche. Raconte un peu ce qu'il y a dedans, mmh. combien ça te coûte
1: euh, alors euh, en plus j'ai fait un post sur ça il y a pas très longtemps sur mon budget un peu en tant que micro euh, mmh. du coup j'ai un peu le chiffre en tête euh, alors ça c'est vraiment les cinq outils que j'utilise euh, quasi quotidiennement euh, je pense que alors peut-être Abby et Solo je ne pas tous les jours mais j'utilise au moins euh, toutes les semaines donc euh, ça c'est euh, mes, mes cinq principaux outils Abby on en a déjà parlé mmh. euh, c'est eux qui m'ont permis aussi donc ça j'ai délégué carrément euh, ma création de micro-entreprise je mmh. leur ai envoyé Documents, ils s'en sont occupés pour moi. C'était magique. Euh, mmh. Et ça me permet de gérer tout ce qui est de vie, facture, relance. Euh, coucou, il faut payer l'URSAF. Voilà, on adore. <rire> euh, ah, Suelo, bah, je bosse aussi chez Suelo. Vous allez dire,
0: tu es un peu pistonné là quand même.
1: Ah, bah là, c'est un, euh, ouais, un avantage parce que j'ai accès du coup à la plateforme gratuitement. Donc, euh, euh, là, on peut, on, franchement, on ne peut pas dire que ce n'est pas un avantage. Euh, ouais. Ça me permet de programmer mes postes. Euh, donc, euh, à l'avance, c'est ça. On sait à quel point ça peut être précieux euh, si on veut être…
0: Euh... En plus, attends, pardon de te couper, mais c'est hyper malin parce que tu vois, il faut aussi prévenir vos employeurs qu'il y a des trucs comme ça qui existent parce que sinon, ils vont se dire, mais attends, mais Diane, on est un.. En... <rire> Elle est, en train, elle est censée bosser. En fait, elle est en train d'écrire du LinkedIn toute la journée. Gnagnagna. On sait ce que c'est. Hein. D'ailleurs, souvent, le, le premier réflexe des gens, c'est de se dire « Qu'est-ce qu'on va penser de moi Que vont dire mon, mes collègues, mes 10 ans ?» Donc, c'est bien de, de, de dire bah, « voilà, Moi, j'ai du temps où je batch mes trucs. Et puis, ouais. euh, toute la semaine, vous verrez des choses qui sont de moi. Mais en fait, je les ai programmées pendant mon temps euh, prévu à, à cet effet. » C'est ça. En fait, tous les outils là que, dont je vous parle, ça me
1: permet de, euh, de batcher au maximum. De maximiser énormément le temps que j'ai à consacrer à mon side qui est euh, assez restreint. Et donc, tout ça, ça me permet d'être hyper productive. Et bah, parfois, mes postes se programment et je suis en train de dormir. Voilà, il faut pas trop le dire, mais, euh, mais euh, ça, ça sert à ça. Tu as, coup... as
0: une estimation, tu dis euh, le peu de temps que je consacre, c'est-à-dire, est-ce que tu as estimé un, un volume horaire, quoi, hebdomadaire, peut-être enfin, Je ne sais pas si c'est à la semaine que tu travailles mmh. sur ta boîte. Je pense que c'est assez variable
1: parce que, par exemple, euh, pendant mes, mes vacances, là, récemment, euh, je m'accordais, on va dire, euh, au moins deux heures par jour à travailler, à, à avancer sur euh, certains euh, sujets en cours, euh, voilà, de, des projets qui ne sont pas encore sortis, voilà. Euh, J'avançais un petit peu sur pas mal de choses, euh, une à deux heures par jour, des fois plus, euh, des fois moins, des fois pas du tout. Euh, mmh. Et c'est la semaine, euh, je dirais que j'accorde peut-être huit euh, heures, donc c'est assez peu ça représente, on va dire, une journée de travail. C'est comme si je bossais le samedi euh, en plus. Ok. Et, euh, à peu près sur la semaine. Parfois plus aussi, parfois moins. Euh, ça dépend de la charge de travail, de, 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 la, de la vie perso aussi. Donc,
0: euh, donc, donc voilà. Eh bien, ça marche. Euh, J'allais te poser la question. Est-ce que tu as fait... Euh, alors, peut-être que je prends les devants, je ne me rappelle plus. Mais est-ce que tu as fait évoluer ton activité aussi en side pour qu'elle soit plus facile à réaliser en side, justement Parce que je me disais, tiens, photographe c'est quand oui. même un peu galère. Enfin, tu vas, en gros, tu vas bosser la semaine, le week-end, tu vas partir faire des euh, mariages ou d'autres trucs ou des shootings. Euh, et là, là c'est un risque de burn-out, non Oui, c'est pour ça que je l'ai fait évoluer. D'une part, parce que j'ai toujours été
1: hyper euh, intéressée par la communication. Ça a toujours euh, été un, un très, très fort intérêt pour moi. Euh, et donc, euh, j'ai plutôt euh, couplé maintenant la photographie euh, avec euh, le community management. Parce que pour moi, c'est deux choses qui vont très bien ensemble, sachant que je m'adresse plutôt euh, à un côté corporate, donc du portrait corporate ou euh, de la photo de produit, de la photo culinaire. Euh, c'est quelque chose que je peux faire beaucoup plus à distance, euh, sauf le portrait évidemment, mais ça reste euh, plus euh, exceptionnel comme euh, comme Presta. Donc, euh, euh, ça m'a permis de ouais, de lâcher un peu du lest
0: aussi sur, euh, sur le temps et, euh, et le fait de euh, vendre mon temps. Écoute, c'est hyper bien. Donc, ça m'emmène à... Alors, je ne sais pas si on... Il y a des questions sur l'organisation, mais je pense que je vais prendre à la fin. On se prendra cinq minutes pour ça. Mais voilà, sur le côté euh, business maintenant, parce qu'il ouais. y a beaucoup de sides, mais il y a plein de sides qui ne rapportent rien. Il y a plein de sides qui rapportent... Sides qui, rapportent euh, qui coûtent en temps, mais qui ne sont pas très rentables. Après, ce n'est pas toujours fait pour être rentable. D'ailleurs, disclaimer, vous n'êtes pas obligé de faire ça pour gagner de l'argent. Ça peut mmh. être juste pour s'éclater, pour être dans une asso. -il, euh... ça, il faut pas non plus se mettre trop de
1: d'objectif. Voilà.
0: voilà, non mais c'est clair, et puis c'est pas tout de suite, mais maintenant j'aime bien moi quand même que ça soit un peu rentable, ça c'est mon côté ex-dirigeante, parce que je trouve que sinon, tu as un petit côté genre tu te crames et puis euh, t'es pas très réaliste, quoi. donc on peut combiner rentabilité et un truc qu'on adore, et j'ai l'impression que c'est ton cas, ouais. en plus bah, là je vais rebondir quand même, je peux pas m'en empêcher, quoi. tu as 22 ans, purée, mais je suis je impressionnée par tout ce que tu as fait, déjà moi j'avais pas du tout la même logique... Que... À 22 ans, quoi. Et, euh, et donc, bah, raconte-moi comment tu as fait voler ton business, comment tu le fais connaître, qu'est-ce que ça te rapporte aussi si tu as envie de partager ces chiffres avec nous ou peut-être au moins des, des ordres de grandeur. Mmh.
1: Euh, alors, comme c'est écrit sur la slide, euh, pour moi, ma méthode, ça a été la création de contenu. Euh, c'est pour ça que je vais vous parler de ça. Je n'ai pas forcément testé et énormément d'autres choses parce que c'est ce moyen-là qui me paraissait le plus naturel pour moi. Je pense que c'est aussi euh, un, une question de feeling, il faut aller vers les choses qui, qui nous parlent. Euh, et euh, je crée un petit peu déjà de contenu sur LinkedIn, euh, pas trop à viser euh, mon site business, voire pas du tout. Je communiquais plutôt dans une stratégie d'employé de ici avec ma boîte. Euh, oui, ce que j'avais
0: dit, en fait, c'était en fait un peu ton métier de base aussi, donc tu étais bien formé, donc euh, autant utiliser ses forces quoi.
1: Oui, euh, totalement. Puis j'ai toujours adoré créer des, des visuels, etc. Donc, comme euh, mon métier euh, chez Suelo n'est pas hyper créatif, et eh ben, ça m'a permis d'avoir ce côté créatif en plus. C'est aussi ça la force d'un c'est que souvent on va chercher ce qu'on n'a pas dans notre CDI, et, euh, et ça complète hyper bien, quoi. Donc, euh, la création de contenu comme levier business, euh, pour moi, ça, c'est vraiment passé par le fait de devenir un petit peu comme un média, c'est pour ça que j'ai écrit un média d'expertise, je pense qu'on peut euh, Flavie tu seras d'accord avec le board, euh, tu es devenu comme un solo média en fait mmh. euh, les gens euh, suivent euh, ton compte suivent, bah, pareil, me suivent parce que j'ai une expertise dans un certain domaine et euh, ça augmente énormément ma notoriété et mon autorité dans ce domaine là, donc mmh. pour moi c'est hyper important euh, de, de,
0: de et... considérer ça aussi je Trouve ça super malin d'être un solo média euh, parce que, en fait, je trouve qu'il y a un risque. Si vous communiquez que sur votre side, euh, c'est en gros euh, bah, demain, si vous changez de side, bah, ça ne marchera plus votre com. Et euh, <rire> pareil, si vous communiquez que sur votre boîte, si vous êtes en CDI, bah, si demain vous faites virer, bah, vous aurez l'air un peu euh, le bec dans l'eau. Donc, Communiquer sur vous, votre marque, votre ADN, euh, vos connaissances, et c'est ça, transformez-vous en média. Et après, le média vous servira euh, bien à pousser euh, telle ou telle autre chose ou à faire monter votre cote, euh, y compris auprès d'autres employeurs. Donc, euh, trop oui. cool. Euh, Vas-y, je te laisse continuer là-dessus. Je ne voulais pas t'interrompre, mais qu'est-ce que voilà, comment tu as fait évoluer tout ce, ce business bah, c'est vrai que pour rebondir, euh, c'est à partir
1: du moment où euh, j'ai compris qu'en fait, euh, en parlant plus de moi, de mes expériences, de, de, de mes ressentis sur, euh, sur certaines choses, euh, en plus de mon expertise, que j'ai créé un super lien en fait avec, euh, avec une vraie audience qui est hyper engagée. Et euh, même si je pense qu'on a tous constaté un peu qu'il y a une baisse au niveau des interactions et du reach sur LinkedIn depuis euh, quelques
0: mois, euh, pour autant, en termes de business, ça n'a pas changé du tout. Euh... Donc, concrètement, tes leads... Alors, déjà, première question. As, euh, en gros, tu, tu utilises plutôt LinkedIn pour parler de ton site que pour parler quand même de Swelo. Oui. Voilà. Donc, ça, c'était clair avec ton employeur. Et ça, c'est cool parce que ça, ça te oui. donne euh, l'opportunité de t'en servir pour a, avoir des leads. Et tu reçois combien de leads un peu grâce à tes posts et tout ça, grâce à LinkedIn Enfin, Qu'est-ce que ça t'apporte un peu en, en business euh, c'est assez variable.
1: Euh, quand j'ai un peu pivoté euh, sur le côté photo, ça m'a tout de suite apporté énormément de, de leads. J'ai fait pas mal de séances à ce moment-là. Là, là j'ai repivoté sur un côté un peu plus communication, mais c'est récent. Donc, euh, je suis encore sur la, la période transitionnelle de euh, je fais de la photo à je fais de la photo et du CM. Donc euh, bah là, j'ai eu, je ne sais pas, quatre euh, ou cinq leads
0: depuis que je... Depuis que j'ai pivoté sur ça, donc euh, c'est plutôt euh, CM, Community Management pour les non initiés. Et donc, en parlant de non initiés, tu nous dis il faut créer un lead magnet. Alors, chose que je n'ai absolument pas faite euh, au début de mon aventure, je m'en suis un peu mordu les doigts. C'est quoi, ça, un lead magnet, et à quoi ça sert ton site project euh, Alors, euh, juste pour faire le, le
1: lien avec la création de contenu, euh, j'ai LinkedIn et euh, il y a quelques mois. Euh, j'ai créé aussi une newsletter. Et donc, le lead Magnet, ça va servir cette, cette newsletter, cette base email. Euh, C'est un contenu, en fait, que vous allez proposer de manière gratuite en échange de l'adresse mail de, de la personne qui le télécharge. Euh, ça peut être un e-book, ça peut être un one-pager, par exemple, euh, ça peut être une liste, une cheat sheet, ça peut être... Euh, plein de, de contenus comme ça euh, avec beaucoup de valeur à l'intérieur que vous allez mettre à disposition de, de ces personnes-là, qui vont télécharger et en échange, elles vous laisse euh, leur adresse email ce qui vous permet d'avoir des leads hyper qualifiés, parce que souvent, c'est des contenus qui sont quand même très ciblés euh, mmh. et, et aussi du coup, d'alimenter votre base email de newsletter donc euh, souvent il euh, y a beaucoup de créateurs qui, qui vous diront la même chose, mais euh, on on crée pas mal de contenu sur les, sur les plateformes qui attire les personnes vers euh, la newsletter et c'est souvent plus en newsletter qu'on va vraiment vendre.
0: Donc euh, euh, ça, ça fait un peu le lien. Voilà, puis ça sera plus personnalisé. Et bah, du coup, rapport aussi à genre ta vitrine sur LinkedIn qui, comment dire, est visible aussi de ton employeur et tout ça, voilà, c'est un peu comme une pièce ouverte aux quatre vents alors que ta newsletter, mmh. ça va être plus un peu ton, voilà, ton, ton audience plus proche. Combien ça te permet de générer de, de, de chiffre d'affaires, euh, alors soit ton business, soit peut-être d'autres side entrepreneurs que tu connais, qu'on ait une idée un peu de savoir si ça va rapporter genre euh, 5 000 ou genre si vraiment on peut, on peut vraiment en faire un complément de revenu intéressant. Quoi. Euh, alors, pour parler de, par exemple, de la photographie, euh, j'ai
1: un poste euh, précis <rire> qui m'a rapporté 1600 euros. Donc euh, 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 sans les... Pardon, avec les charges donc après il faut déduire euh, tout mais, euh, mais c'est un poste c'est juste un poste où je dis voilà, je serai tel jour euh, à tel endroit et j'ai tant de place pour euh, des shootings et là euh, les demandes euh, sont arrivées dans, dans mes DM et euh, en fait parfois on, on a peur de, de, de vendre directement sur LinkedIn, de dire ok euh, là je serai là et je fais ça et tels sont mes tarifs et en fait ça marche juste Tant qu'on ne noie pas <rire> notre audience mmh. avec des contenus comme ça, euh, ça, ça fonctionne, il n'y a pas de souci.
0: Mmh, euh, pour bien, la
1: partie, c'est un, voilà, un exemple. Mmh. Euh, et pour la partie, plutôt création de contenu, euh, bah, tout dépend de, de, de votre audience ou de votre score. Euh, mais souvent, euh, les, le tarif par poste euh, oscille souvent entre 150 euros et 500 euros et plus si vous avez une très très
0: grosse communauté. Hmm, d'accord, là tu parles un peu en sponsoring et tout, d'accord, intéressant, ouais. c'est vrai que ça, ça peut être un site que, que beaucoup de gens pourraient avoir, hein, surtout si vous êtes passionné par un domaine, je sais pas moi, à la randonnée, puis vous avez, c'est un peu enfin nou les nouveaux blogs, quoi. vous faites des pubs, des trucs comme ça, trop bien, euh, on va finir parce que tu as un défi à nous lancer, on a le cadeau à donner, on va peut-être répondre à une ou deux questions aussi, ton activité, euh, t'en en es contente aussi qu'elle… Qu Comment dire, quand je te parlais de revenus aussi, ce n'est pas forcément sur genre chaque poste LinkedIn, qu'est-ce que ça re représente C'est plutôt genre ta micro-entreprise, ça t'apporte un bon complément de revenus par rapport à ton CDI Alors, je sais que tu ne le fais pas pour ça à la base, mais qu'on puisse savoir aussi euh, si ça vaut le coup de se lancer si jamais on souhaite avoir des compléments de revenus euh, Alors, pour le coup, moi, je ne le fais pas pour le
1: complément de revenus, Donc, euh, ça serait un peu difficile de, 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 de répondre hyper honnêtement à cette question. Euh, moi aujourd'hui ça me rapporte pas de l'argent tous les mois parce que parfois je me focus sur un projet euh, qui va pas du tout me rapporter d'argent et donc euh, je suis obligée de par le temps que j'ai à consacrer euh, à, au side, à laisser des choses de côté donc je vais moins mettre en avant la photo je vais moins faire de shooting je vais peut-être moins faire de euh, CM ou de création de contenu euh, donc euh, c'est donc pour ça que je disais ça tout à l'heure c'est vraiment comme ça euh, et c'est pour ça que des fois, bah, faut pas hésiter à vendre euh, vraiment, si c'est si notre objectif. Moi, c'est pas mon objectif euh, à 100 euh, Là, je suis en train de préparer une formation, donc ça sera oh. un revenu complémentaire euh, à terme. Mais euh, on est plutôt sur une sortie en octobre-novembre, donc c'est pas tout de suite encore.
0: Bah, c'est hyper bien et tu vois on avait cette question euh, voilà ça t'enlève aussi cette pression financière de devoir tout de suite faire du chiffre qui est un peu dangereuse même quand on est solopreneur parce que vous passez votre vie à freelancer avant de votre temps et vous passez pas assez de temps à développer des revenus euh, asynchrones par exemple et je trouve que toi c'est une très belle illustration aussi de s'engager vers des produits plus scalables sur la durée. Et bon bah il est temps de mettre au défi nos auditeurs euh, Diane, qu'est-ce que en penses Ils sont là tranquilles avec leur café comme <rire> si on allait les laisser tranquilles et qu'on n'allait pas les mettre au défi si vous êtes là, c'est que ça vous titille cette histoire de side. Donc, Diane a un défi pour vous.
1: Exactement. Je vous mets au défi de poster minimum 5 jours euh, par semaine. Si vous arrivez à faire plus, c'est génial. Euh, et de le faire pendant un mois. Euh, je vais vous donner mon exemple euh, sur la slide juste après. Mais euh, vous allez voir que si vous avez en plus un objectif qui est bien défini avant de commencer, vous allez avoir des résultats hyper concrets et hyper bluffants en un mois c'est quand même assez impressionnant. Euh, moi, pour le coup, je n'avais même pas d'objectif tellement si clair que ça. Euh, donc, si je, le, si, si je le recommençais vraiment avec un objectif euh, très précis, comme par exemple le lancement de ma formation dans pas très longtemps, euh, eh bien, les, les résultats peuvent être impressionnants. Là, on voit, en un mois, bah, je suis passée, euh, donc c'était au mois de février de cette année, euh, je suis passée de 5000 à 7000 abonnés, donc plus 2 000 abonnés, euh, J'avais euh, à peu près 60 demandes de connexion par semaine, ce qui est quand même assez euh, assez mmh. chouette. Euh, on voit 350 000 après impressions, 7200 interactions en tout, euh, une moyenne de, de 245 likes par euh, poste, donc euh, plutôt euh, pas mal. Euh, et pareil pour les impressions, en moyenne 13 000. Donc,
0: euh, euh, est vous voyez même temps, temps, de hein, zéro, <rire> et des, des, des trucs de ouf. Moi j'adore mes invités du board. À chaque fois, ils sont là Ouais, c'est pas terrible, hein, c'est pas mal. Ils ont fois plus de trucs que moi. Vous êtes géniaux, je vous adore. Donc en tout cas, vous voyez, moi, ce que j'adore aussi, c'est que tu dis, pas, pas obligé d'avoir de side project ni même d'idées de, de trucs. Et encore mieux d'ailleurs, et moi, c'est ce que je conseillerais à tous les salariés, en fait, juste sortez du bois sans euh, objectif, comme ça, ça sera d'autant plus spontané, d'autant plus sympa, vous ferez une communauté et tout ça. Pas obligé d'avoir un truc à vendre forcément pour, euh, voilà, pour sortir du bois. Euh, ta newsletter tu peux nous expliquer de quoi elle parle parce que j'aimerais bien aussi bah, voilà, qu'on te oui. qu renvoie l'ascenseur et qu'on t'aide dans, dans tes side business euh, alors ma
1: newsletter mon podcast euh, du même nom c'est le club des créateurs c'est pour vous aider à utiliser la création de contenu comme vrai levier pour atteindre vos objectifs euh, que ce soit business ou euh, création de communauté etc euh, mais pour atteindre vos objectifs en général euh, j'ai mis quelques petits euh, exemples de, de contenu que j'ai fait justement. Euh, par exemple, Vendre sans Vendre, Voilà, comment on utilise la création de contenu pour convertir, mais sans être un gros bourrin, <rire> euh, des idées de sondage pour dynamiser euh, ton audience. Euh, comment est-ce qu'on débute la création de contenu en 2023 Voilà, C'est un échantillon de, des dernières newsletters qui sont parues. Euh, mais voilà, c'est assez, euh, assez général. On parle de plein de sujets. Euh,
0: parfois, je vous fais des petits retours d'expérience aussi. Voilà. et eh bien c'est parfait et puis j'ajoute aussi que euh, je vais vous donner le cadeau juste après mais voilà j'ajoute aussi qu'on peut faire appel à toi pour être community manager hein, aussi euh, de, de nos bien sûr. De <rire> si nos vous nos avez envie de, de ou tout ça parce que si vous êtes en side et que vous n'avez pas le temps ben déléguer <rire> voilà Exactement. et c'est le moment du cadeau euh, voilà donc si vous avez une dernière question n'hésitez pas pendant que je vous donne le cadeau préparez votre petit truc pour euh, flasher votre, votre, votre smartphone. Donc, qu'est-ce qu que tu nous as mis dans les deux euh, cadeaux qui sont d'ailleurs des exemples de lignes magnètes qui sont super sympas Tout à fait. Ce sont d'ailleurs des lignes magnètes qui sont aussi euh, dispo sur mon profil, euh, mais que je, je vous donne
1: là euh, complètement gratuitement. Euh, donc, il va y avoir trois prompts euh, qui sont mes prompts préférés, vraiment, que j'utilise vraiment à titre perso pour euh, que ça soit générer des idées de poste, euh, écrire, euh, on va dire, une vraiment une base assez solide de postes qui, qui vous permet de bien travailler dessus. C'est vraiment cool si vous êtes débutant mmh. euh, et des accroches pertinentes euh, que j'utilise moins parce que j'aime bien utiliser mes, mes propres accroches et souvent je les mets de côté, mais, euh, mais très très bien aussi si vous débutez là-dedans et si vous voulez gagner du temps sur ça. Et euh, le deuxième cadeau, c'est 50 call to action à ajouter à la fin de vos postes, que ce soit pour inciter à liker à commenter, à cliquer sur un lien, d'une offre, quoi que ce soit, à partager le poste. Euh, tout est rangé par catégorie, donc il euh, n'y a pas de souci, c'est hyper pratique. Euh, et c'est des CTA dont euh, la plupart, je les ai testés, euh, mmh. ou je les ai trouvés aussi sur euh,
0: les postes de mes pairs, donc euh, mmh. ils, sont ils sont testés, approuvés. On va vous aider à sortir du bois et à créer ouais. de la conversation avec vos futurs euh, clients ou euh, que sais-je. Donc, allez, c'est le moment du cadeau. Vous pouvez flasher ce code. Euh, retrouvez le lien euh, dans la description du podcast, dans la newsletter, si vous écoutez en podcast. Et le mot de passe, euh, je ne suis pas allé chercher bien loin, hein, side. Ouais. <rire> Exactement. S-I-D-E, S -I -D -E, pour ceux qui ne parlent pas anglais. Euh, voilà, donc allez-y et vous allez pouvoir euh, accéder au lien. Et euh, bah, vous nous raconterez, taguez-nous sur LinkedIn, Diane, moi, le board, Abby, tout ça. On viendra vous voir si on regardera vos call to action et tout ça. C'était euh, un grand plaisir, Diane, de t'avoir avec nous. Je regarde un petit, un petit coup dans les questions. Alors, oui, l'entrepreneuriat est un marathon. Merci beaucoup, Oliver, parce que c'est vrai que travailler tous les jours dessus, même sans forcément gagner d'argent, et il se passera quelque chose. Et ça, c'est trop. Je pense que ton, ton exemple nous montre très bien. Euh, voilà. Je ne sais pas si tu avais un petit message à nous, à nous dire sur la fin de cette, cette conférence. Euh, bah, je pense j'insiste juste
1: une dernière fois sur le fait de ne pas vous surmener parce que euh, je, je l'ai vécu et que ce n'était pas une euh, très joyeuse période. Euh, mmh. C'est important, je pense, de, de réaliser que parfois il y a des outils gratuits qui peuvent nous aider, euh, ou des personnes si à un moment donné on veut déléguer. Mais euh, euh, ouais, je pense que c'est le, le message plus important quand même pour le site, de, de garder quand même un équilibre avec sa vie perso, c'est
0: important. Tout à fait. Moi-même étant, j'allais dire, je ne suis pas un modèle, mais si, moi, je fais attention à ça. Moi, je vais surfer, j'écoute des podcasts. Euh, voilà, je prends du temps avec des copains solopreneurs. Alors, bon, j'avoue, ça compte pas parce qu'on parle un peu de business, mais quand même, on va boire des bières, on va rigoler. Aussi, ça fait du bien. <rire> Et en parlant de ça, demain, je vous invite vraiment à suivre notre dernier live qui est qui va être assez fou et je n'ai jamais entendu parler de ce sujet encore, c'est euh, micro mais pas solo, ben, comment euh, ben, tirer parti des collectifs, une nouvelle forme d'entrepreneuriat euh, pour ben, grandir en tant que micro-entrepreneur, mutualiser les charges, tout ça, avec Pauline Tréquesser, on vous donnera plein 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 d'idées, je sais que ça vous titille et peut-être c'est une façon aussi d'entreprendre de, sans finir en surmenage total Merci à vous d'avoir été présent une fois de plus à l'Expresso des micros. Faites passer ce petit live et ses conseils. Et les conseils de Diane, son profil et tout ça à vos amis euh, salariés qui ont envie de se mettre en side entrepreneur. Et puis, ben, pour ma part, je vous dis à demain et à très bientôt dans les prochains épisodes du Board. Bye bye, merci Diane. Bye. Salut.